0: Terça-feira é dia de Fala Angus aqui na RádioSul.net. Vamos conversar hoje, voltar ao tema, na verdade, de nutrição animal. Hoje eu recebo Marcelo cebolt engenheiro agrônomo e gerente uh, de território da SOCIU, uma parceira da Associação Brasileira de Angus, que gentilmente vem aqui falar sobre esse tema. Bem-vindo, Marcelo, tudo bem, amigo?
1: Bom dia, Leôncio. Tudo bem? Muito obrigado pela pela oportunidade. Bom dia aos ouvintes todos. E já de antemão, já agradecendo também a Associação de ambos pela pelo convite aí e pela parceria com a Socio, ADM, que vem se consolidando ao longo deste ano. E eu tenho certeza que por muitos anos mais essa parceria cada vez firmando e mais forte.
0: Com certeza, duas instituições com tanta qualidade têm que estar juntas, né? Não pode andar separadas, é isso aí. Perfeito. Marcelo, semana passada nós recebemos aqui a Lu, Luciana Peter, né? Que falou um pouco sobre uh, nutrição de uma forma geral, uma, um tema muito bem explanado, não sei se chegaste a ouvir esse, esse material e muito bom, inclusive, gerado por ela. Uh, hoje nós vamos falar sobre pastagens de inverno, suplementação em pastagens de inverno para terminação Mas eu já começo te colocando numa sinuca de bico Tem muita gente que ainda não recebeu o campo da soja Como está isso hoje no estado? Como é que tu mapearia o nosso estado hoje para a gente entender por onde começar a nossa conversa?
1: Perfeito, Leoncio. não, Eu ouvi sim ontem, ah, na semana passada, a conversa com a doutora Luciana Então, já deu um panorama muito bom do que a gente tem para enfrentar agora nesse novo ciclo produtivo, vamos falar assim, de outono e inverno que a gente tem no estado. Então, puxando um pouco de um gancho do que foi falado na semana passada, a gente veio sofrendo com uma seca muito forte. Então, querendo ou não, entramos outono e inverno com reservas de forragem críticas, então o campo nativo, infelizmente pelo atraso das chuvas, ele não conseguiu recuperar então, sim, a gente vai ter bastante trabalho aí na parte nutricional para ajudar o produtor nesse período agora de, de outono e inverno. Sim. Falando um pouco nesse atraso tá, da, das entregas, muito em função de que o produtor também nessa insegurança, lá no plantio, sobre a questão de clima, de chuva, uh, atraso mais um pouco o plantio, seguro é, é, uh, coloco mais esse, esse plantio mais para frente, então, acabou que, querendo ou não, apertou um pouco o ciclo forrageiro para esse ano. Então, a gente roda bastante o Estado, aí é, revisando bastante propriedade. Hum. E não não se tem, assim, uma receita de bolo pronta, tá? Cada propriedade hoje é um caso. Então, a gente tem que verificar pontualmente cada situação. Hum. Mas já temos, já temos pastagens é, em utilização. temos pastagens ainda sendo projetadas a semeadura, então ainda tem um ciclo bastante grande aí para a gente atuar.
0: Sim. Bom, e falando específico... Bom, agora estamos também com o problema de chuvas, excesso de chuva, mas isso será um outro tema, talvez, né? Mas falando dessa suplementação, para terminação, o que vocês estão indicando, como é que vocês estão trabalhando, o que que é, nesse momento, mais adequado a ser feito?
1: Perfeito, Leôncio. É, e realmente é, essa parte agora da chuva aí, uh, querendo ou não, a gente vem aí com uns 10 dias aí de baixa luminosidade no estado. Uhum. Então, essa pastagem que já estava atrasada, ela segura agora o crescimento, o desenvolvimento dela, dá uma, dá uma freada, dá uma estacionada. Isso aí, querendo ou não, ele reflete muito na nossa redução de produtividade. Então, agora, mais do que nunca, a gente precisa estar junto do produtor trabalhando com as ferramentas que a gente tem para melhorar. Então, se o nosso nosso tempo, nosso ciclo de produção vai ser mais curto esse ano, Hum. a gente vai ter que intensificar essa utilização dessa pastagem. E, e uma das ferramentas que a gente utiliza nessa intensificação de pastagem, quer sendo uh, aumentando a eficiência alimentar, quer sendo aumentando a lotação, é, eu tendo um pouco mais de ingestão de matéria seca por esses animais, é a utilização de um suplemento energético. Tá? Então, por quê? Porque a gente entra numa pastagem numa condição de teor de proteína bastante elevado. Então, a gente tudo é equilíbrio. Então, a gente precisa equilibrar essa quantidade de proteína que a gente vai ter disponível para o animal através da forragem, a gente vai ter que equilibrar de forma energética. Então, a gente tem que buscar um suplemento energético, a gente tem que buscar até mesmo uma ração tá, pronta para utilizar nessas pastagens para melhorar esse ganho de peso. Ganho de peso, é, cobertura de carcaça, então, a gente utiliza dessas ferramentas.
0: O que tu tu indicarias hoje, assim, para quem está nos acompanhando? Voltando a dizer, não existe uma receita de bolo, mas temos algumas coisas que se pode dizer, né, indicar.
1: Exato. Então, assim, o que que a gente utiliza sempre nesses períodos que é onde a gente tem a melhor conta de segurança, vamos falar isso, assim, para o produtor, tá? são os suplementos energéticos de baixo consumo, aqueles produtos que vão consumir aí ao redor de um grama por quilo de peso vivo. Hum. tá Então são produtos aí com 12% mais ou menos de proteína bruta, por quê? Porque eu já tenho uma proteína uh, adequada na forragem, e aí eu levanto com energia, com grãos. Então aí são produtos formulados com farelo de soja, com milho, com farelo de arroz... Então, eu busco nesses nesses componentes energéticos, milho, soja, desculpa, milho, farelo de arroz, casquinha de soja, então a gente consegue essa complementação da da alimentação. Um ponto importante, sempre antes de começar essa suplementação, Tá? Alguns pontos que a gente tem que realmente levar em conta. Um, um deles, principal, antes do planejamento, é a questão de área de coxo. Então, eu tenho que ter disponibilidade de área de coxo para esses animais. Uhum. Então, se você calcula num produto de baixo consumo, que a gente chama, que seriam esses produtos de um grama por quilo, uh, uma área de coxo de aproximadamente 8 a 10 centímetros por animal. Tá. Ah, esse, esses produtos também A questão depois de coxo coberto tá? Então são produtos como tem farelos Eles não podem pegar chuva Então tem que ser protegidos ah, A questão de, de, de local tá? De distribuição desses coxos Dentro da pastagem Também principalmente em lugares de paradouros Porteira, lugar de aguada Então para facilitar o consumo ah, Desse produto pelos animais e, principalmente, tá? Esse coxo, ele tá sempre abastecido. Eu não posso, por exemplo, esse animal lamber hoje passar dois, três dias sem ter acesso ao produto, aí voltar a lamber novamente. Então, eu tenho que ter uma constância de utilização desse produto pelos animais. Sempre à vontade,
0: ele... Marcelo? Desculpa te interromper. Sempre à vontade? Não,
1: não. Sempre à vontade, Leão tá. Por quê? porque esses produtos eles são travados. tá? Então, a formulação deles numa associação de sais tá? e aditivos, a gente consegue travar eles no consumo. Então, esses, por exemplo, de baixo consumo, hum. eu posso é, eu posso abastecer o saleiro, tá? deixar abastecido, hum. e o produto ele vai se autorregular o consumo. Então, ele vai consumir ao redor de um grama por quilo de peso vivo. É o que o animal vai consumir naquele dia, o restante ele volta a consumir só no dia posterior. Certo.
0: Eu te interrompi ali, continua então ali, por favor.
1: Não, não, tranquilo. E a questão, assim, o por que, que é importante essa. essa a... A utilização dos energéticos, porque já comprovado isso em várias pesquisas, do pessoal, dos professores da URGS, principalmente o professor Lobato, um ganho adicional de 20% com a utilização dos energéticos, frente à não utilização de um produto energético. Então, são produtos que o custo deles não são de custos elevados. Então são produtos que se pagam uh, tranquilamente durante o processo. Certo. Então eu consigo melhorar a eficiência produtiva daquela área.
0: Certo. É, é, vocês aconselham aqui, aqui o produtor chame alguém da empresa ou, ou algum técnico para orientar? Uh, quanto esses detalhes que tu falaste de disponibilidade de cocho, local, ou como, como é que funciona isso internamente com vocês aí?
1: Perfeito, Leon. Sim. Tá. Toda toda indicação de produto, é, é obrigatoriamente, a gente tem que estar a campo, tá, visualizando a, a propriedade em si, sim. visualizando o potreiro, recomendando da melhor forma a utilização. Então, não é simplesmente é, indicar um produto, mas sem ver a realidade mesmo da propriedade. Então, sim, sim temos técnicos em todo o estado trabalhando para realmente dar esse suporte aí e atender o mais breve possível cada cada propriedade.
0: E nesse segmento existem produtos diferentes, Marcelo?
1: Existem.
0: Tá, que tu vai adequar adequar conforme a necessidade de cada produtor, é isso?
1: Exatamente. Então a gente... Existem desde suplementos de baixo consumo até até rações. Então, vai depender do que que a gente vai precisar dessa propriedade. É. Bom, é uma terminação mais intensa. Bom, então a gente já vai puxar, talvez, por um produto de 3 gramas por quilo de peso vivo uh. ou até mesmo uma ração de 1% em fornecimento é. diário de 1%. Então, vai depender muito do que que o produtor quer naquele momento. Achar o um momento de entrestafra, para a venda desses animais, então eu consegui ter uma remuneração melhor. E, e, esse é o ponto desses produtos, tá? Esse é o, o, o diferencial desses produtos: é isso. Sim. É a gente conseguir, dentro da propriedade, achar o melhor momento da gente é, limpar o nosso estoque.
0: Perfeito. E uma pergunta que está me chegando agora aqui, Marcelo, que eu acho muito interessante: dentro Sim. de uma propriedade existem invernadas ou poteiros de, de diferentes tamanhos. De diferentes tamanhos. Se temos o mesmo objetivo de de determinação com áreas distintas, eles eles podem haver alguma alteração na indicação do produto ou não?
1: Assim, na indicação do produto, não, tá? Sendo questão de pastagem. O que que eu tenho? Eu vou ter invernadas maiores? Sim, eu vou ter que ter, então, uma melhor distribuição de coxos dentro dessa invernada. Adaptar, então, a
0: invernada, a, a área maior, é isso?
1: Exatamente, exatamente, então eu tenho que ter uma maior disponibilidade de coxo, eu tenho que estar fazendo o rodeio mais seguido desse gado perto dos coxos para estimular esse consumo, então Sim. eu tenho que adaptar a minha área ao, ao rodeio, ao, ao produto, tá? mas não, não necessariamente eu tenho que trocar um produto por, por uma área mais, é,
0: por ser área maior, área. Claro. E, e, e disponibilizar duas áreas de coxo, não, não existe essa possibilidade? Dentro de uma invernada? Dentro de uma invernada, não.
1: Existe. Existe? Ah, Não, poderia sim. Poderia sim. Então, eu pego numa invernada grande, onde eu tenha dois, três paradores, vamos dizer assim, eu posso disponibilizar, sim, eu devo disponibilizar coxo nessas áreas. Por quê? Porque são tirões muito grandes, estão dentro dessa propriedade, dentro dessa... Dessa, desse potreiro e aí eu preciso estar com esse animal tendo acesso constante a esse, a esse suplemento.
0: Também não é hora de caminhar muito, né? É hora de, de guardar energia, né?
1: Ex- exato é claro. isso que a gente quer, a gente claro. quer aquele caminho mínimo possível. Claro,
0: boa, muito boa. Algo mais a ter dito, meu amigo?
1: Não, Elson, eu acho que assim, uma, outro ponto só importante, tá? Nessa parte de transição de pastagem, porque agora a gente está saindo de um campo nativo para entrar nas pastagens. Sim. Então é importante a gente começar uma adaptação sempre prévia tá, então começar a trabalhar um, um energético ou até mesmo um proteico energético uhum. antes de entrar na passagem então pelo menos aí 15 dias antes de eu trocar esse sistema de produção, esse sistema de forragem, eu devo começar a adaptar por quê? Porque eu venho de um sistema onde o animal tá pasto sem receber nada de grãos, então eu tenho um, uma microbiota ruminal X tá, Sim. o momento que eu vou começar a entrar com outro tipo de, aí eu vou está trabalhando com forragem, mas grãos então eu preciso melhorar essa microbiota, então eu tenho que favorecer um pouco as, são as bactérias celulolíticas e as amilolíticas então eu preciso começar a melhorar isso aí e já fazer adaptação para o animal, que no momento que ele caia na pastagem, realmente ele comece a produzir e não tenha mais perda nenhuma
0: maravilha, uma aula aí obrigado Marcelo, obrigado. sucesso para vocês aí
1: eu que agradeço mais uma vez, Leon. se a gente está à disposição, e que a gente puder ajudar, pode contar
0: sempre conosco. Com certeza. Marcelo Cebolto, engenheiro agrônomo e gerente de território da Socil, uma empresa parceira da Associação Brasileira de Angus. Nutrição animal, mais uma vez foi o nosso tema, suplementação em, passagem, em pastagens de inverno para a terminação. É o que está chegando, né? o inverno está chegando e precisamos pensar nessas soluções aí. Programa Fala Angus todas as terças-feiras, às 11h30 da manhã, reprisa na quarta-feira às 18h15, na quinta-feira às 9h da manhã e também no teu agregador favorito de podcasts no Spotify da Regional por Excelência. Até semana que vem!